0: Es jueves, es 29 de febrero de 2024. ¡Comenzamos!
1: Quinótico. cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Quinótico.es
0: ¿Cuál es el peso de una acusación? ¿Qué se paga en el sector del cine y de las series eh, por una acusación de violencia sexual. Ayer el Festival de Málaga, que está a punto de abrir su edición número 27, anunció que retira una película del director Julio Hernández Cordón, El día largo y oscuro, que estaba programada en zona cine por hechos de violencia de género que al parecer eh, han llegado a la dirección del certamen en forma de denuncias recibidas por esa dirección. Parece que los hechos vienen de lejos. Y a 48 horas del festival, la película queda fuera y el director queda también fuera. Así se ha comportado Málaga, al calor del caso Carlos Bermud, al que el país ha aportado tres denuncias de tres mujeres más contra él, por cierto. Sabemos que, por el contrario, el Festival de San Sebastián ha preferido quedarse en algunas ocasiones un poco más allá, en el límite que marca la ley, que las denuncias y las acusaciones no impidieron allí ni la presencia de Johnny Depp ni la de Ulrich Seidel. Entonces, ¿cuál es el baremo en 2024, teniendo en cuenta que alguien que se define como víctima tiene que tener el cariño y el respeto de todos desde el minuto uno. ¿Qué se hace y cómo se hace con los denunciados y con los acusados? Sobre todo, yo me pregunto, ¿hace falta opinar sobre cada denuncia y cada acusación? Habrá veces que sí, habrá veces que no. Es un temazo sobre el que hablamos hoy en este programa. Soy David Martos y esto es Kinótico. Quinótico hoy muy eh, social, muy político, aunque también veremos cómo está el estado de la carrera de los Oscars, haremos previa de ese festival de Málaga y abordaremos todo lo que ha ocurrido en la Berlinale, también lo político, también lo que ha ocurrido con Gaza en la Berlinale, pero antes recordaros que somos kinótico.es, primera con K y segunda con C, ahí en kinótico.es encontráis nuestro medio de comunicación en el que podéis ver noticias, entrevistas, reportajes, escuchar podcasts. Y si os apetece, podéis recibir cada mañana a las 8 nuestra newsletter, quinotecoes barra newsletter, con lo principal del día. Y si os apetece también, pues podéis suscribiros. En quinotecoes barra suscripción encontráis los diferentes modelos con los que podéis apoyar, ser parte de un, digamos, de un proyecto periodístico que intenta cuidar este sector audiovisual y ser referencia. Lo intentamos cada día. Y dicho todo esto, hoy sin Janina y sin Bremen... El observatorio en Bremen de Janina, que comienza con su sintonía.
1: Kinótico, observatorio en Bremen.
0: En este observatorio en Bremen, que hoy no pasa por Bremen porque no tenemos a Yanina Pérez Arias, que debe estar ya cerrando la maleta camino al Festival de Málaga, empiezo saludando a viejos conocidos de este podcast. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Frances Miro, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Y recibimos en este podcast semanal de Quinótico a dos nuevas incorporaciones a la redacción que han empezado a colaborar con nosotros. María Ayer, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, David.
0: Encantados de recibirte. Igualmente. Y Miriam San Martín, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: Bueno, pues nada, hoy tenemos eh, podcast casi paritario, cosa que me alegra mucho, para hablar de muchos temas de los que eh, vienen bulliendo durante la semana, porque la verdad es que no hay semana tranquila en esto del cine y las series, no existe, esto hay que olvidarse, ya es que ni agosto, esto no existe. Vamos al, al primer objetivo de todos, que es el objetivo de los Óscar. El próximo 10 de marzo, domingo, se celebra la gala de los Óscar, edición número 96... Venimos hablando, sobre todo el último fin de semana, después de las galas previas, de que lo de Oppenheimer está bastante hecho como victoria global de la gala, aunque luego tendrá sus pormenores. A mí me gustaría eh, cazar al vuelo a las dos nuevas incorporaciones para preguntarles qué les parece toda la carrera de premios que hemos vivido y si creen también que lo de Oppenheimer está hecho. Así que aquí hay que mojarse, chicas. María Ayer, eh, ¿qué? Oppenheimer va a ganar el Oscar, sí o no? ¿Qué crees?
2: A ver, yo creo que sí, me parece que es una carrera que no va a haber muchas sorpresas. La yo creo que Oppenheimer y todo, y todo Nolan creo que va a ser como su, su, su edición la edición que le correspondía ya a Christopher Nolan y sobre todo por todo el todo el bullicio y todo lo que ha supuesto la, la película de Oppenheimer me parece que a mí da sorpresa o la, al menos la, la cuestión va a estar en la, en la nominación a mejor actriz por uh -huh. si va a ser o Lili o, o, o Engma la que se lo va a llevar yo creo que ahí va a ser la única incertidumbre de la noche
0: ¿Y tu apuesta es...?
2: <risa> Ay, creo una llanina, que... tenemos una
0: llanina entre nosotros que suspira antes de dar una apuesta. Dale, María.
2: Venga, en Stone, sí. Sí, tú crees. Creo que sí. Creo, vamos, no, no lo digo por lo que quiera yo personalmente, pero mmm, si tuviera que apostar diría que ella. Igual me equivoco, pero porque está muy, muy igualado, pero diría que va a ser Edna otra uh -huh. vez.
0: Muy bien. Miriam, ¿tú cómo ves la carrera de Nolan? ¿Crees que se le debe ya una victoria en los Oscar? ¿Eres fan del cine de Nolan? ¿Cómo ves a Oppenheimer?
1: Sí, yo creo que Oppenheimer, eh, digamos que va a seguir un poco ¿no? el, el camino que, que ha marcado hasta ahora en los premios y que no va a haber demasiadas sorpresas. Eh, sí que es verdad que, bueno, que en, en la categoría de mejor película hay como está trufada ¿no? como de, de, de grandes joyas, que sí que es verdad que, que, que sería dif, difícil elegir. Uh -huh. y, y luego nada, comentar, eh, aparte de lo que ha, eh, ha dicho María, ¿no? eh, que en la, en, en la categoría actoral mejor actriz, desde luego estoy con ella en Mastón, y eh, bueno... Para mí destacan eh, los actores de los que se quedan, ¿no? Paul Yamati y Dabinjo y Randolph, que espero que, que se lleven la estatuilla.
0: Bueno, Dabinjo y Randolph la estamos viendo ganar todo, eh, absolutamente todo. Lo de Paul Yamati, ahí estamos un poco en la <risa> batalla entre él y Killian Murphy. Tú, si tuvieras que apostar, Miriam, ¿qué dirías?
1: Paul Yamati sin duda, me parece sí, ¿eh? que vamos. Eh, sí, sí. Pero bueno, quiero decir, también eh, a veces ¿no? me, me lleva un poco el corazón porque me parece el, el, el mejor.
0: Es que, bueno, yo también soy un poco equipo Paul lo saben los chicos. Dani, ¿estas apuestas entran en, en tu oráculo o, o se quedan fuera?
3: Pues es que la gran incógnita es que va a pasar mejor actriz, porque yo creo que tenemos dos modelos en los que fijarnos, que es lo que pasó el año pasado con Michelle Yeoh, que era la favorita sentimental, tenía la narrativa a su favor y había ganado el sindicato de actores. O tenemos el caso Anthony Hopkins, que perdió el SAG, y estaba frente a una victoria histórica y emocionalmente muy importante como hubiera sido la de Chadwick Boseman al final se impuso la interpretación más impresionante por decirlo de alguna forma porque uh -huh. Boseman estaba muy bien pero lo de Anthony Hopkins en el padre era increíble y yo creo que, que, que es que la pregunta es eso por dónde va a tirar los Oscar si por el corazón o un poco la cabeza porque a mí me parece que la mejor interpretación del año es en Stone y si no Sandra Huller pero al mismo tiempo en todo lo que ha pasado en las novedades por ejemplo de, la, de los últimos días mmm, que se dirige a una gala más emocional pues quedaría mejor con una victoria de Lily Gladstone también te digo recordemos el año de Bowman que dejaron por primera y última vez el Oscar a Mejor Actor para el final porque pensaban que iba a ser el gran fin de fiesta y al final eh, se lo llevó Anthony Hopkins que no estaba, que no estaba y en la acabó literalmente en el suelo totalmente eh, la verdad es que
0: estas últimas semanas como se ha puesto ya interesante la carrera de las películas americanas hemos dejado un poco de lado a Bayona yo no sé Francesc si en tu porra puedes decir que Bayona ya ha llegado a su meta porque se lo va a llevar la zona de interés o qué crees
4: creo que sí creo que ese es un poco la línea de lo que va a pasar eh, también tengo esperanzas porque siempre hay eh, sorpresas en estas categorías que digamos controlamos un poco menos mediáticamente que, que las principales de, de actriz, actor, dirección y, y película. Y creo que en las nominaciones de, de la Sociedad de la Nieve aún cabe la sorpresa y aún podemos llevarnos algún Oscar español esa noche. Bueno, y en esta semana hemos
0: empezado a conocer los nombres de los que van a ser presentadores de los Oscar. Me refiero a presentadores entregadores de premios, digamos, ¿no? Y, y a la vez ha habido una exclusiva de Hollywood Reporter, que estas exclusivas, Dani, son exclusivas, bueno, pues porque lo llevamos así, pero que básicamente ha habido, ha habido una llamadita, ¿no? Claramente. En, eh, según la cual parece que van a recuperar un esquema de entrega de premios que se puso en marcha, que se que se puso de manifiesto en 2009, y que tuvo mucho éxito, ¿no?
3: Mira, esto ha sido definido en Twitter de la siguiente forma, y me hizo mucha gracia, y estoy un poco de acuerdo, ¿vale? Es lo más importante que ha pasado en colectivo gay desde la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. <risa> esto, básicamente, sí, porque, porque, efectivamente, para mí, mi, mi Tómanos es algo maravilloso, es un ejercicio que se hizo por primera vez en los Oscars de 2009 que presentó Hugh Jackman, que es la mejor ceremonia de los Oscar modernos, y se repitió el año siguiente. La primera vez fue con ganadores, la segunda fue con conocidos de los nominados. Se va a volver al modelo de los ganadores, no se sabe quién, quién lo hará, y de hecho creo que es mejor, ojalá se, se cuenten poquitos nombres, porque el momento en que aparecen por primera vez y ves a pues, cinco figuras importantes del cine, porque siempre hay algún nombre más nuevo alguna eh, victoria histórica, alguna leyenda de Hollywood, y es una mezcla que resulta como muy, muy emocionante. Hay alguna pistilla, porque también se ha publicado la primera tanda de, de presentadores confirmados, que incluye los cuatro ganadores del Oscar del último año, que ya sabemos que presidirán ese grupo de, entendemos, cinco claro. antiguos ganadores que entregarán los eh, premios de interpretación, pero es que hay otros... Nombres que ya tienen el Oscar en casa, como puede ser Majer Sala Ali, Jessica Lange, Matthew McConaughey, Lupita Nyong'o, Al Pacino y Sam Rockwell, ¿vale? O sea que... Está guay, el lineup está muy bien. Sí, sí, no, no, está muy bien, está muy bien porque otros años eh, ya la lista definitiva de presentadores no tenía tanto nombre, tanto peso pesado, porque también es verdad que los Oscars, como son al final de la, de la carrera, pues la gente que no está nominada se borra generalmente. Y, y las leyendas de la industria... En la última década, los últimos 15 años, les ha costado mucho ir a la ceremonia si no, están, si no están nominados. Y yo pensaba que esto lo iban a recuperar ya para la gala 100, pero es verdad que a saber dónde estamos dentro de cuatro años, que los Oscars tienen que reivindicarse en cada momento. Claramente y sobre todo este los año. Oscars
0: se darán en, en, en Max o algo así. O sea, claro. no
3: sé. eh, y encima, después del experimento de, de Netflix, ve, veremos qué pasa. Pero en un año donde el cine ha vuelto a ser importante a nivel de cultura popular, con Barbenheimer, es importante que eh, en las caras de los Oscars también se nota. Que por cierto, que está Nicolas Cage, otro ganador del Oscar, así que ya, ya podemos imaginarnos parte de esos quintetos y una superestrella como Zendaya. Totalmente. Eh, ¿a ¿Vosotras os gustan las galas, chicas?
0: Porque aquí, aquí los oyentes y las oyentes, que son muchos, tienen que tomaros un poco la medida. ¿Sois de ver galas de premios? ¿Las veis por necesidad, por, por trabajo? ¿Las soportáis? ¿Las, las digamos, eh, son un desierto para vosotras? Miriam, ¿qué? ¿Los Oscar, qué?
1: A ver, yo creo que siempre hay como una sensación de, de amor-odio por las galas, ¿no? porque estás deseando que lleguen los momentos, que llegue el final y, y se hace siempre largo, tedioso y, y creo que además es muy complicado encontrar eh, fórmulas ¿no? para encontrar un esquema ágil y atractivo, eso que comentaba antes Dani, eh, pero bueno, sí que es verdad que es, eh, si se recupera digamos, eh, se recuperan a, a las estrellas, ¿no? Ese, eso, esos, esos ganchos y se demuestra que, que ese esquema no, eh, no está muerto en absoluto y que puede ser igual de poderoso que hace un tiempo, ¿no? Pues eh, para las balas más atractivas,
0: desde luego mm. Tú eres eh, galófila María
1: <risa>
2: Sí, sí, los últimos años me ha tocado verlas por trabajo, pero aún así yo creo que se, se, se vean por trabajo, o por disfrute yo creo que, que es igual, te pueden aburrir o te, o te pueden entretener de la misma manera, eso depende de cada año y, y sea por trabajo no, pues se pueden disfrutar, pero sí sí, sí que me gusta verlas y, y siempre espero que entretengan, claro, pero, pero sí sí que las sigo me gustan
0: mm. mm. Bueno, vamos a contar que eh, porque esto también, este podcast semanal también es un poco boletín de anuncios, que sepáis un poco tablón de anuncios o pregonero del pueblo <risa> para contar lo próximo que tenemos eh, Hoy estamos a jueves 29 de febrero, cuando lo escuche El Mundo, esto siempre se graba un día antes o sea que nosotros estamos en, el, en la realidad del 28 de febrero, pero desde este viernes 1 de marzo vamos a tener en el Festival de Málaga un set audiovisual de entrevistas en directo donde no solo charlaremos con los actores y directores del festival que pasarán por allí. Ahora haremos una previa de Málaga, no os preocupéis, haremos un aperitivo. Pero tendremos también un podcast diario sobre el festival que emitiremos por la tarde, ya os iremos dando eh, coordenadas y que podéis escuchar también en las plataformas de audio habituales todas las mañanas. Eso por un lado. Pero claro, como nos va a pillar en Málaga todos los días previos a los Oscar, yo creo, Dani, que sería pertinente ya que tenemos un set allí colocado, el próximo jueves, viernes de la semana que viene el último podcast quinótico gala que grabemos con las apuestas a mejor película lo podemos hacer en directo y en nuestro set no sé si te parece algo pertinente pues me parece, me parece
3: Primera eh, noticia, claro, pero me parece estupendo porque eh, como vamos a grabar uno
0: del dirección y de guión que sale este viernes pues que el último de película lo hacemos ahí con nuestras cámaras y así hacemos un poco de porra estar bien. Me
3: has asustado porque pensaba que ibas a decir que todos los días, en plan, haríamos como un, un repaso de última hora un, eh, un, no. un análisis. Es como ya llevamos meses haciéndolo, por favor. Eh, no, no, no. no Y ya
0: que estamos, vale, vale. vamos a estar, eso, entre el 1 y el 9 de marzo, vídeo en directo a Tuttiplen Y ya que estamos, también os contamos que el 10 de marzo por la noche para el seguimiento de la gala de los Oscars, o sea, en una previa a la gala de los Oscars, también tendremos un programa en directo, eh, en este caso desde Madrid, del que ya os iremos contando detalles, pero bueno, estamos que no paramos. Todo, todo sea por informar a España y al mundo. <risa> Ahí estamos. Bueno, esto, no sé si ya de los Oscars hay algo más que nos dejamos por el camino, Dani. ¿Está Solo todo más cosa, o menos?
3: que es que eh, no me he dado cuenta que la última vez que hablamos en el Quiriótico Semanal no sabíamos que Ryan Gosling va a actuar en los Oscar que es que me parece fiesta oh, nacional. Es Entre verdad. Eso y el regreso de los ganadores, todo buenas noticias.
0: Bueno, y Kimmel, ¿no? Que, que no lo ha he hecho mal en las últimas galas. Okay. No, pero eso me da un poco más igual <ríe> vale. La vale. Bueno, pues hagamos un poco de previa del Festival de Málaga Es un festival de Málaga que este año llega en su edición número 27 Con una novedad importante desde antes de la pandemia Y es la siguiente, es decir, en el año de la pandemia Evidentemente el festival se celebró como se pudo Es el festival que ganó las niñas, de hecho las niñas fue un poco la película del año Porque el año fue como fue pero a partir de la pandemia, más o menos, ha habido unas ediciones en las que las películas fuertes españolas de Berlín han mandado en la sección oficial de Málaga y al final se han llevado a la vidnaga de oro. Los dos últimos casos son muy paradigmáticos. Son Cinco Lobitos, que fue el año en el que Alcarrá se retiró de la competición después de ganar el Oso de Oro en Berlín, y 20.000 especies de abejas que ocurrió el año pasado, el año 23. Eh... El, el que me queda por medio, el del 21, lo ganó Agustín Villaronga, por cierto, con El vientre del mar, que fue la edición de junio de Málaga. Entonces, este año, pues como Berlín nos ha hecho un poco moín, pues no tenemos ninguna película grande que vaya a Málaga. La única de un poco más entidad sería La hojarasca, que va a zona de cine. Entonces, eh, por allí va a estar unos días Frances, va a estar unos días Miriam, creo también, va a estar también Dani, no sé si Miriam... ¿De lo que te suena del Festival de Málaga? ¿De lo que vas oyendo? ¿Qué tipo de Festival de Málaga, qué selección se dibuja en tu cabeza? ¿Qué, qué esperas de este Festival de Málaga?
1: Bueno, tengo muchas eh, mucha ilusión o muchas ganas con Nina, ¿no? Que ¿Mm? parece que presenta un personaje femenino muy, muy poderoso, muy, muy fuerte, eh, de Andrea eh, Jaurieta. Y luego también tengo mucha curiosidad por segundo premio. Segundo premio me parece que va a ser la, como la joya del, del festival.
0: La película que codirigen Isaac Ila Cuesta y Paul Rodríguez. Se habla mucho de estas películas. Otros nombres que también suenan, Dani, son La Casa de Alex Montoya y La Abadesa de Antonio Chavarrías, ¿no?
3: Así es. También eh, hay expectación por ver qué ha hecho Salvador Simón en su segunda película. Recordemos que ganó el Goye con Buñuel en El laberinto de las Tortugas y ahora hace una producción como mucho más familiar y una coproducción con China, además que se llama Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. Y otros nombres eh, muy esperados son, por ejemplo, Celia Rico, que nos encantó sí. Viaje al cuarto de una madre y que está de vuelta con una película que se llama Los Pequeños Amores y que es una especie de continuación eh, espiritual de ese debut. Y aparte Celia no para porque este año va a rodar otra película eh, en la que cambia de tercio, que va a adaptar a Chirves, si no recuerdo mal, así que... que eh, no solo vemos debuts de directoras, que este año también tenemos, por ejemplo, Sonia Méndez una película gallega que se llama eh, As Neves, As sino neves. que hay segundas películas, hay terceras películas, como Andrea Jaurrieta, como decía Miriam, así que hay, hay expectativas. La conversación sobre
0: Málaga y sobre San Sebastián siempre gira en torno a la cantidad de películas ¿no? que programan la programación de Málaga es absolutamente elefantiásica. Quiero decir que todo el cine español de esta mitad de año, más o menos, salvo alguna excepción que tendrá sus razones o no sé, es, está, recala en Málaga. Todo el mundo quiere estar en Málaga. Eh, eh, Francesc, si tienes la, la la percepción de que los dos festivales españoles grandes, ¿no? Que son Málaga y San Sebastián se han convertido en los polos, en los focos por los que hay que pasar sí o sí, si quieres pintar algo un poco en el discurso del año porque fuera de esto, evidentemente hay muchos más festivales, hay otros circuitos pero los que pitan son estos
4: dos y, y, se, y se ha polarizado mucho el año, ¿no ¿No crees? Sí, sí, bueno, y, y aún así tiene sentido programáticamente. Uno en el mes de marzo, el otro en, en San Sebastián en septiembre. Me parece que sí, que son los dos grandes polos para enterarse un poco de, de cuáles son los títulos españoles del año y así lo demuestra también su su programación, que como dices es elefantiásica, eh, no solo en sección oficial, sino también en, en fuera de concurso, en donde tenemos a Quique Maillo, a Benito Zambrano, eh, son, digamos, nombres muy importantes del cine español que sí que se van a ver ahí y cuyas películas en principio se estrenarían a lo largo de la primera mitad del año de de 2024, así que sí eh, dibuja un poco el panorama de lo que va a ser el cine español este año. Antes de continuar, eh, porque
0: además esto nos va a llevar por algunos otros derroteros eh, ayer por la tarde se emitió un comunicado por parte del Festival de Málaga que decía así, es muy breve decía ante las denuncias recibidas en esta dirección del festival relativas a hechos de violencia de género relacionados con el director Julio Hernández Cordón, el Festival de Málaga ha decidido Retirar de su programación la película El día es largo y oscuro en evitación, que es una perífasis que, en fin, en evitación de situaciones que puedan atentar contra la vulnerabilidad de las personas afectadas y en línea con el firme compromiso de este festival frente a cualquier tipo de violencia hacia la mujer y a favor de una plena igualdad de derechos garantizando protección a las víctimas en cualquier contexto y circunstancia tú que ayer te encargaste un poco de la coordinación de esta noticia eh, Francesc, ¿esta película eh, dónde estaba? ¿de dónde sale? o sea, quiero decir, ¿qué, qué pasó ayer?
4: Esta película estaba programada en Zona Cine eh, es la nueva película de, de un director que hace unos años con su debut ganó en Horizontes Latinos eh, en San Sebastián eh, con una película que se llamaba Gasolina y cuyos uh, cuyas películas cómprame un revólver y te prometo anarquía, se han uh, movido bastante en festivales tanto españoles como internacionales incluido Cannes o como ya he mencionado, San Sebastián eh, el, no sabemos nada más sobre el caso de Julio Hernández Cordón en concreto pero llama la atención como la rapidez con la que ha ha actuado el festival de, de Málaga, como bien dice el, el comunicado, que es muy escueto, eh, es una línea eh, editorial del, del festival, el, el cero, eh, cero debate sobre, sobre sí. esto, la película se, se cancela y, y ya está, y, y además ya no se puede ni consultar la ficha de, de la película, no, es verdad. y por supuesto eh, han eliminado también la venta de entradas y todo, ha, ha sido como un barrido, y han actuado muy rápido y, y, y listo, la verdad que, que eso apaga un poco la, la conversación y el debate siempre porque en otros festivales eh, igual el, el no posicionarse tan tan claramente eh, alienta más el, el debate en redes y aquí han decidido no, actuar y cortar por lo sano y a otra cosa y me parece bastante loable la verdad. Aquí hay un tema que es un tema de debate
0: y de discusión que yo quiero abrir también, aunque sea brevemente, porque este comunicado habla de acusaciones contra él. No, no se habla de una condena, no se habla de una decisión judicial. Estamos en el punto de la historia en el que las acusaciones para ciertos eh, festivales e instituciones son suficientes para quitar de una película de una programación. Eh, ya sabemos que, por ejemplo, la línea de San Sebastián es, es distinta. San Sebastián siempre pone el límite de dónde... Eh, dejar entrar o no a su festival eh, por ejemplo lo vimos en el caso de Johnny Depp en las sentencias judiciales no, las decisiones de los jueces en este caso han preferido curarse en salud en este en este entorno a, a, al director Julio Hernández Cordón que es un director que nació en Estados Unidos Carolina del Norte de padre mexicano y madre guatemalteca y, y, que, y que ha estudiado cine por lo que se ve en, en México esto me lleva también y ya eh, dejo en suerte el debate porque creo que podemos hablar de ello a, me lleva también al caso de Carlos Bermúde ha habido una tercera perdón una segunda parte del reportaje eh, de, que recoge acusaciones de violencia sexual contra él eh, se me iba a la cabeza la tercera porque son otras tres mujeres las que lo han acusado yo no sé Miriam cómo has vivido cómo estás viviendo el caso de Carlos Bermúde ¿Qué te parece la reacción mediática y del sector? ¿Y qué te parece también a la luz de esto que ha pasado en Málaga ¿cómo se está reaccionando ante, ante, en este caso, ante acusaciones, ¿no? que en donde no hay sentencia ni, ni, por supuesto, condena judicial?
1: Claro, comentabas esto y precisamente creo que es lo que divide un poco ¿no? A, bueno, las reacciones sobre este tema. ¿no? Si, si, ¿Por qué no hay denuncia judicial? Y si la, si la denuncia judicial es imprescindible para dar credibilidad ¿no? a, a, las, mm. a las víctimas o a quienes están denunciando esto. Mm, claro, ahora... Eh, se suman tres nuevos testimonios y, y, no sé, igual a raíz de estas declaraciones puede haber incluso eh, diligencias por parte de la Fiscalía. Quiero decir que no sería necesario ¿no? Que, hubiera, que hubiera denuncias. Eh, entonces, yo creo que, que eh, hay que esperar ¿no? a, a ver qué, qué ocurre si se suman nuevas denuncias y, y si incluso alguna de, de, de las eh, supuestas víctimas da quizás un paso.
0: Un paso te refieres a la luz pública a, a revelar su identidad o.
1: No, no, a, a presentar denuncias. Ah, vale, al acción claro, judicial. Que, claro, que creo que precisamente es lo que está eh, enfrentando, ¿no? Hay, hay dos opiniones, digamos, eh, sobre este asunto y creo que es lo que, lo que marca la diferencia entre ellas.
0: Y en cuanto a la relación del sector, Miriam, ¿qué, qué ves? O sea, ¿en qué punto ves al sector del audiovisual español en cuanto a estos casos? ¿Crees que estamos en el punto, como ha hecho Málaga, de que cualquier indicio Lleva a, un, a apartar a las personas de la vida pública, o ves que hay una parte del sector como San Sebastián también que sigue siendo potente y, y con peso que prefiere esperar. ¿En qué punto ves al sector?
1: Claro, por un lado, quiero decir, se abre como el gran melón ¿no? de, de, la, de la cancelación que va a pasar ahora con estos, con estos nombres, ¿no? Eh, y quizás, por mucho que. que los festivales eh, quieran o ciertos festivales quieran esperar ¿no? A si hay una denuncia judicial o no. Lo cierto es que creo que al final, mmm, quiero decir, estos, estos cineastas ya tienen eh, bastante marcado ¿no? el, un futuro próximo, creo.
0: Mm. María, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves eh, todo lo que ha originado el caso Bermud y cómo ves la reacción del sector audiovisual en España?
2: Mm, a ver, la veo bastante distendida en general lo que es la, la respuesta del sector, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de, de Málaga... Esta, eh, esta acción ha sido rápida, yo creo que también que eh, San Sebastián la iba marcando pero más genérica desde hace años también y Marga como quien dice después del el caso Bermuda ha sido un poco la bomba para, para actuar eh, rápido y veloz como bueno ante la duda vamos a prevenir, entonces se ha situado allí. La, la situación de la industria pues creo que aún no está zanjada del todo porque hay gente que se ha... Se ha manifestado, hay gente que no, también claro no tiene, no tiene todo el mundo que, que hablar, me refiero a, a manifestarse que creo que todos estamos eh, de acuerdo en cómo había que actuar, pero creo de todas maneras que se está quedando sobre todo como que faltan como un par de pasos más como para zanjar el, el caso Bermud, que va uh -huh. todo, todo en la, hacia una misma línea, pero creo que está ya casi... Encaminados, por así decirlo.
0: No sé, Dani y Frances, si tenéis una
3: opinión sobre esto, ¿cómo lo veis. En el caso de Málaga, yo creo que se ha tomado la decisión correcta y lo han hecho muy rápido. Y en ese sentido les aplaudo, pero también he de decir que creo que es más fácil tomar esa decisión cuando el problema viene un poco de lejos, en una sección paralela, y la conversación no es tan uh, en primera línea como si fuera de repente. Uno de los directores o de las directoras españolas a competición. Creo que ahí sería un poco más complejo el asunto. Y creo que en el caso de San Sebastián, que mencionabas antes a, a Johnny Depp, también hay que poner el ejemplo eh, pasado de Ulrich Seidel. Recordemos Total. que fue expulsado de, de Toronto y la película se vio en San Sebastián, compitió... Eh, pero él decidió no viajar y fue la misma edición en las que el director de porno melancolía tenía como una polémica con el actor protagonista que decía que se había sentido utilizado y en ese caso el director dec decidió viajar y hablar con la prensa, con todo el mundo y... y mmm... Eh, un poco sí, eh, explorar eso que había abierto, ese melón que había abierto su actor protagonista. Creo que todo el mundo todavía está intentando, intentando aprender cómo moverse y cómo gestionar estas situaciones. Yo lo que creo, no sé, francés qué opinas, es que
0: una cosa son las acciones de las instituciones o de las galas de premios, como ocurrió en Los Feroz, las reacciones espontáneas de quien agradece un premio en una gala, T tampoco creo que sea conveniente que todo el mundo esté obligado a poner un tuit sobre estos temas, ¿no? No sé, quiero decir que también hay un poco de, de, de obsesión con, con el pronunciamiento público sobre un caso sobre el que puedes tener dudas, no tanto porque no estés del lado de las víctimas, que siempre se está del lado de quien se dice víctima, por supuesto, sino porque, no sé, es humano haber conocido a una persona, haber trabajado con ella, haber tenido una opinión de ella, que eso madure, que cambie no sé, francesca ¿cómo lo ves?
4: Eh, yo lo veo un poco como, como tú en el sentido de que a, a mí me parece que cada uno haga el pronunciamiento que quiera hacer y, eh, y al respecto de, de esto, sí que sí que cabe señalar que las instituciones públicas sí que tienen una responsabilidad pública respecto a actuar de determinada forma, ¿no? Y eh, en el caso del, del debate de actuar como Málaga o actuar como San Sebastián, creo que es un debate abierto y creo que coincido con, con Dani en el que eh, Málaga ha actuado ahora con este director así porque es una sección paralela porque el director no, no es muy conocido y si hubiera sido eh, un caso Bermud, el debate estaría ahora sobre la mesa en, del equipo programador y se verían en las mismas que, que San Sebastián. Eh, es algo que, que se está hablando, es algo que, que aún está, está aquí y que va a dar mucho que hablar, eh, espero, en los próximos meses. ¿Y por qué digo espero? Porque... Eh, ojalá el, eh, las denuncias del caso Bermud eh, no sean las últimas y más víctimas de, de abuso se animen a, a denunciar y hablar con, con los medios también a denunciar sobre, sobre la ley y, y que se avance en, en este tema que estaba cerrado parecía a cal y canto eh, desde el Me Too en, en España y que ahora empieza a, a hablarse un poco de, de esto. Así que espero mm. que vaya a más. De lo extracinematográfico
0: hay que citar también todas las repercusiones que ha habido después de la gala de clausura de Berlín. La Berlinale había sido muy criticada por mantener una posición tibia en la línea con la posición que mantienen las instituciones alemanas en cuanto a la eh, guerra en la franja de Gaza. Eh, 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 llegó la ceremonia, hubo una intervención inicial de Mariette Riesenbeck, de la codirectora diciendo que muy mal los ataques terroristas de Hamas y los secuestros y muy mal eh, que Israel no cuidara de los civiles, o sea que citó a las dos partes y luego claro, los discursos de muchos jurados y de muchos premiados en esa gala de la Berlinale Palast eh, hablaron incluso de genocidio eh, esto llevó a las críticas del alcalde de Berlín, llamó antisemitas a varios de los cineastas, ha habido petición de explicaciones, la Bernal se ha distanciado de algunos de esos discursos, luego alguien puso unos posts con la palabra también genocidio en la cuenta de Instagram de Panorama el propio Domingo, y lo último que hemos sabido es eh, que eh, uno de los dos directores, porque creo que tiene cuatro directores, eh, que ganaron el mejor documental por una película que se llama No Other Land y que narra cómo Israel ha destruido una población de Cisjordania este chico que se llama Yuval Abraham ha denunciado en redes que su familia ha sido acosada en su domicilio, familia parcialmente israelí por cierto y que Basel Adra que sí que tiene eh, origen digamos más palestino eh, también corre peligro es decir que, que la cosa está súper enconada también en cuanto a la Berlinale la posición alemana en cuanto a Gaza Vivimos en un mundo convulso y, y el cine y lo, las series son espejo de ese mundo y son reflejo también de, de ese mundo. Y nos queda hablar de la taquilla. Eh, ayer FECE, que es la Federación de Exhibidores, dio cifras de cómo había sido la asistencia a los cines en el año 2023 creo que dijeron que el cine sigue remontando, pero que sigue un 24% por debajo de esos cinco años que se cogen como referencia de antes de la pandemia, entre el 15 y el 19. Seguimos un 24% por detrás. O sea que la recuperación no es completa. Hay una franja que no acaba de recuperarse. Y en lo concreto, Francesc, hoy que no tenemos por aquí a Luis, eh, la última, el último fin de semana de taquilla ha sido como muy... Eh, ¿Cómo decir? pues eh, Está la taquilla dormida, está anclada a los 4 millones de euros. Eh, ¿Qué pasó en la taquilla en el último fin de semana?
4: Eh, antes de comentar la, la taquilla de este fin de, igual mmm, María que está trabajando <risa> eh, las, las cifras concretas de... Ah, de, vale, vale, de perfecto. CC, igual igual puede comentar algo, algo más sobre, sobre ese, ese remontar que comentabas. Claro, pues María, eh, adelante.
2: Vale, pues a ver, las cifras efectivamente suben en, en positivo con respecto a 2022, pero sí que es verdad que aún están un poco por debajo a, a la etapa eh, prepandemia. Sí que es verdad que obviamente no era ninguna sorpresa que el fenómeno Barbenheimer ha marcado todo el año, de hecho el día... Con más eh, espectadores, con no, más de 900.000, que es una burrada, fue el día 26 de julio, que fue el miércoles después al estreno de Oppenheimer y Barbie. Entonces, eh, han sido esas dos películas las que han marcado la senda un poco de este año, sobre todo principalmente, además de también, como siempre, la fiesta del cine, al eh, a, a que se han unido también las otras dos Iniciativas del Ministerio de Cultura, que es el eh, cine senior para acercar a la gente mayor de 65 años a las salas, además del el bono cultural joven también, que ha hecho que mucha gente haya preferido ir al cine que, que apostar por otras propuestas, eh, pues eh, como tipo, a lo mejor eh, pagar al mm. streaming o o comprar o, o comprar eh, material cultural eh. entonces eh, esas han sido principalmente las, las cosas que van en positivo pero eh, falta un poquito para igualar a, a a 2019
0: bueno pues nos quedan apenas dos minutos de podcast eh, francés unas pinceladas de cómo fue la taquilla del último fin de semana va
4: eh, la taquilla ha remontado un poquito ahora estamos en los cuatro millones de de euros eh, pero comentábamos en, en Quinótico con, con un artículo muy bueno de nuestro compañero Luis que la taquilla estaba un poco a la expectativa de algún. Eh, alguna película de evento y, y creo que, que la película de evento es Dune parte 2, que está ahora mismo en, en cines y que eh, a lo mejor nos trae esta, esta remontada definitiva de, de la taquilla que, que tanto espera eh, las cifras de los cines españoles, a ver si, si hay suerte. Venga, y
3: un flash de Almodóvar, eh, Dani, va. Pues es que mira, eh, he leído hace unas horas que eh, mmm, Tilda Swinton ha dado una entrevista en, en IndieWire donde dice que está embargadísima con Almodóvar pero da unas pequeñas pinceladas y es que el proyecto que más se parece del manchego a la nueva película que es La habitación de al lado eh, sería mmm, Dolor y Gloria y que es una historia sobre la amistad madura y cómo nos ayuda a mantenernos a, a vivir en nuestro día a día y qué necesitamos de ella en ese momento de sus vidas. Eh, dice que tiene chicha uh -huh. y que lleva semanas viviendo en Madrid y que empiezan a rodar el 3 de marzo, o sea, ya El 3 de marzo, pero entonces rodarán en Nueva York, se tienen que ir a Nueva
0: York, o estarán ya en proceso porque esto es el domingo <risa> o sea... No, eh, creo que empiezan ya en Madrid Ah, que hay rodaje en Madrid, a lo mejor hay interiores no, en eh, Madrid Es
3: que el, el rodaje en Madrid son 5 semanas y 2 en Nueva York ah, va, Será interiores en Madrid y exteriores los en pájaros. Nueva York Seguramente Sí
0: Ahí los pájaros. Bueno, pues oye, eh, primer eh, podcast, estreno, bautismo de fuego en quinótico para María, Yeri y Miriam San Martín. Y eh, uno más, una muesca más en el fusil para Dani Mantilla y Frances Miró. Gracias a todos y <risa> todas. Un abrazo.
3: Hasta
0: luego. Gracias.